0: Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Benden Zut Kuleer ve yepyeni bir Yeşil Çamarkesi programında da sizlerle birlikteyiz. Efendim bu haftaki program birazcık farklı bir program olacak. Özellikle İstanbul Film Festivali özel programa demem gerekiyor. Ama bunun yanı sıra da son dönemde yaptığım araştırmalar, yaptığım çeşitli söyleşiler ve yaklaşık 6 yıldan beridir de Türk sinemasının bazı, Kaynaklarına doğru yaptım yolculuk adına da Böyle toparlayıcı bir program yapmayı tercih ettim Bir de şöyle bir ilginç durum daha var Çok uzun zamandan beridir de Tek başıma bir canlı program yapmamıştım Yani Eğer bir süre vermem gerekirse Sanırım 3 yıldan beridir Bu ilk açık radyo stüdyosundaki Tek başıma yapacağım canlı program olacak Teknik ekipten de Bana destek veren Burak Muşlu arkadaşıma Çok teşekkür ederim şimdiden e, bugün programda neler konuşacağız? Aslında bugünkü programın e, birazcık da e, Yeşilçam Arkeosisi programı içinde dönüm noktası içeriklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece İstanbul Film Festivali ile ilgili olan kısım değil. Onun dışında bir de e, bu süre içerisinde yani programa başladığım e, sürenin bugüne kadar e, gelen süre içerisinde pek çok arkadaşımla program içeriği üzerine, e, programın ismi üzerine dahi bazı fikir alışverişlerinde bulunmuştuk ve e, programın isminin Yeşilçam arkeolojisi olmasını bazı insanlar tarafından çok e, çabuk e, kabul edilen bir durum olurken Yeşilçam e, teriminin de bazı insanlar için çok sınırlayıcı olduğunu gördüm. Açıkça söylemek gerekirse programın içerisinde defalarca Yeşilçam ismini e, benim için ne anlama geldiğini e, söylemeye çalışıyorum ama tabii bunu yine altını çizmek ara ara hatırlatmakta fayda olur Özellikle tabii ki e, şimdi Yeşilçam ismi bir sokaktan geliyor ve yani Türk sinemasının tamamen bir sokağın ismiyle özdeşmiş olmasında bazı insanlar tarafından çok da e, kolay kabul edilebilir bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bir dönemi ifade etmek için kullanılırsa çünkü Yeşilçam sokağında çok fazla e, film şirketi bulunuyor ve bir dönem sektör ağırlıklı olarak o bölgede yer aldığı için de e, isminin Yeşilçam olarak anılması çok yanlış bir şey değil. Ama öte yandan da Türk sinemasının e, bütün sorunlarına rağmen bir sektör haline gelmesi ve e, filmlerin çok yoğun yapıldığı dönem olarak da yine Yeşilçam'ı ele alabiliriz. Bu açıdan baktığımız zaman yani benim geçmişe de olan yolculuğumdan dolayı e, ben hani Türk sinemasıyla Yeşilçam'ı çok birbirinden ayırt etmiyordum. Çünkü sonuçta Yeşilçam Türk sinemasının bir parçası ama bütün Türk sinemasını tabii Yeşilçam olarak e, ifade etmememiz de gerektiğine ben de katılıyorum. Fakat ister istemez e, sinemamız iç içe geçmişte bir e, tarihe sahip. Yani bazı isimleri Yeşilçam olarak adlandırmayıp onları da e, kendi programımın içinde yer e, yer vermemeye e, benim gönlüm el vermiyor. Bu yüzden de mesela e, Metin Erksan, Metin Erksan e, yaptığı pek çok filmi de aslında hani Yeşilçam olarak değil hani hep Türk sineması olarak da adlandırır veya e, yani ...bugün yine bahsedeceğim... E, ...ve size önereceğim yapımlardan bir tanesi... ...mesela Sinematek... E, ...yine orada da çok fazla yapılmış... E, ...tartışmalardan bir tanesi aslında bu... ...bu yönden de baktığımız zaman aslında ilginç... Hani ...ben e, Yeşilçam'a bir... E, ...nostalji olarak çok bakmamaya çalışıyorum... ...fakat orada... ...ortaya konulan emek... ...ve maalesef de kaybolmuşta bir sinema tarihimiz var... ...kaybolmuş filmler var... ...çok kötü durumda filmlerimiz var... ...bunların hepsine yönelik yaptığım bir yolculuk... ...ve hani burada... Merkezimizde daha fazla Yeşilçam dönemi dediğimiz işte 1950'lerden başlatıp 1990'ların başında sonlandıracağımız bir dönem olarak ele alırsak eğer Yeşilçam'ı çoğunlukla araçlarımızın merkezi noktasında o var. Fakat tabii bizim programımızın ismi Yeşilçam yani arkeolojisi olmasına rağmen burada yaptığımız yolculuk tamamen Türk sinema tarihi üzerine yapılan bir yolculuk ve hatta Bundan bir ya da iki sene öncesindeki bazı filmleri de merkezimize almamız gerekiyor Özellikle belgeselleri Mesela ben Yeşilçam Arkeoslu programında belgeselleri de biraz ihmal ettiğimizi düşünüyorum Diğer bir ihmal ettiğim konunun da İstanbul Film Festivali olduğunu düşündüm Çünkü İstanbul Film Festivali'nde de yıllardan beri de hep edilen ve yayınlanan filmler var Ondan dolayı da dediğim gibi programın başında da biraz önce dediğim gibi de e, bu program aslında bir dönüm noktası da program için çünkü birazcık daha yeni yapımlar ya da diziler ya da bu içerikler bazı uyarlamalarla ilgili e, çapraz okumalar da yapmaya çalışan programımızda. Bir de öte yandan e, bildiğiniz gibi programı takip edenler çok yakından görmüşlerdi. Ben program içeriğinde genellikle sanatçıların hayatlarını konuşmayı değil ama belli bir tema üzerinden gitmeye çalışıyorum. Eğer sanatçılarımızın hayatları üzerine bir konuşma yapacaksak da o konuda bir kitap varsa... Ben kitabın yazarıyla ve onun derlediği e, konularla ilgili yayın yapmayı tercih ediyorum. E, çünkü şundan dolayı birincisi zaten e, belli sanatçılarımızın verdikleri röportajların hepsi birbirine benzer oluyor maalesef. E, tabii onlarda daha spesifik konulara, e, konularda soru sorulmadığı zaman yani nasıl sinemaya başladınız diye başlarsak biz Yeşilçam Arkeolojisinde... Aslında e, amaçladığımız yere ulaşmayız. Birazcık da magazinsel de oluyor bazen. Hani nasıl inamaya başladınız, ne oldu falan. E, bu tip konulardan bir adım daha geride durup ben farklı temalar üzerine uğraşmayı daha önceden biliyorsunuz e, Türk koboylar Kovboylar programını da yapmıştım. E, daha tematik noktalardan yaklaşmaya ya da e, birazcık da sorulmamış soruları sormak ya da farklı yönlerden yaklaşmaya çalışmanın daha fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü genelde biliyorsunuz e, Yeşilçam'da nostalji Olarak çok fazla tüketilen e, Ve objeye dönüşmüş bir konu Yani Yeşilçam dediğiniz zaman Bir nostalji fırtınası esiyor Ve bu nostalji üzerinden de e, Hatta e, Gelir elde etmeye kadar da giden Çok farklı değişik konular oluyor Yani insanların biraz da sömürdüğü bir konu e, Yeşilçam Ben elimden geldiğince Yeşilçam arküsü programında Bunun dışında kalır, kalarak Yani o nostalji övmeyi değil e, Neyse onu ortaya koymayı tercih ediyorum Dediğim gibi o yüzden de bu programa yeniden hani bir virgül koymak olarak ya da yönümüzü birazcık daha netleştirmek olarak da görebiliriz. Çünkü biliyorsunuz zaten e, aslında araştırmaların en önemli noktası da bu kendini yenilemesi gerektiğidir. E, bir yolculuğa çıktım e, bu 6-7 yıldan beridir ya da Sinematik Yeşilçam sitesinde de orayı da katarsak işin içine 15 yıldan beri de çıktığım bir yolculuk var. Ve bu yolculukta öğrendim pek çok şey var e, bazı şeyleri yenilemek gerekiyor bazı şeyleri de. Daha derinleştirmek gerekiyor ee, Belki de 4-5 sene önce Kesin doğru olduğunu düşündüğüm ya da Kesinlikle katı olarak yaklaştığım Bazı konularında e, Farklı şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum ben e, Bu nedenle de hani, e, Bu da bir öz eleştiri gibi de olmuş olabilir e, Bazı konular tabi e, Araştırdıkça değişti e, Sinemamızın araştırılması gerekiyor Sinemamızın e, çok daha fazla Belgesel belgesele de ihtiyacı var e, Bu belgeseller arttıkça Hem kendi tarihimiz adına hem İstanbul şehrinin tarihi adına da farklı belgeler ortaya çıkıyor. Zaten özellikle bugün baktığımız zaman özellikle Yeşilçam dönemindeki filmlerin günümüz İstanbul'una yani değişen günümüz İstanbul'undan farklı bir İstanbul'u gösterdikleri ve İstanbul'a ait bir kent hafızasında biraz da filmlerde yaşadığını söylersek çok da yanlış söylememiş oluruz. Bu konulara da tabii elimden geldiğince zaman zaman eğilmeye çalışıyorum. Şimdi efendim bu haftaki programda İstanbul Film Festivali'nden bazı filmler seçtim. Ama tabii konuşmamız gereken en önemli konu Kalın Hamlet filmi. İntikam Meleği Kalın Hamlet filminin merkezinde olacağı bir program var. Çünkü film kayıp bir film değildi. Ancak çok da iyi kopyası yoktu ve en sonunda karşımıza restore edilmiş olarak bir kopya gösterime girecek ve aslında bir nevi de Metin Aksan'ın bu çok önemli yapıtının Farklı bir şekilde de ele alınacağını düşünüyorum Çünkü günümüze kadar Kadın Hamlet filmi yurt dışında daha fazla ilgi gören filmlerden bir tanesiydi Türkiye'de çok fazla yani gerçekten sinema tarihi üzerine ilgilenen insanlar dışında DVD'si çıkmış olmasına rağmen Kadın Hamlet filmini çok araştıran ya da araşmaların merkezine koyan e, insanla tanıştığımı söyleyemem Ancak yurt dışından genellikle bu işte benim site yaptığım dönemde de Tecrübe ettiğim bir konu yurt dışından çok fazla insan kadın Hamlet filmiyle ilgileniyor çünkü e, Hamlet hem de bir kadın ilk başta bu zaten e, çarpıcı bir noktaya dönüşmüş olduğundan dolayı e, özellikle Amerikalı ve Avrupalı sinema severler için çok önemli bir yapımdı zaten ve e, İstanbul Film Festivali'nde merkeze almış olması ve filmi restore ettirmiş olması bence çok önemli bir durum hem de e, yani e, sanat filmlerimiz açısından da çok değerli. Şimdi e, bu konu aslında bizim Yeşil Çam programını birkaç e, bölüm e, olarak işgal edecek. Çünkü e, filmi restore eden Atlas Post Production'ın e, sahibi Ahmet e, Mızarcı ile de bir sohbet e, gerçekleştirdik ve orada sadece kadın hamlet değil ama e, restore eden filmlerimizin üzerine çok detaylı bir sohbet gerçekleştirdik. Bunları önümüzdeki programdan itibaren yayınlamaya başlayacağım. Ancak bu programda sadece Kanun Hamlet'ten değil, ayrıca karşımıza e çıkacak bazı belgeseller. Onları da size önerilerde, önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü gerçekten bence bu sene İstanbul Film Festivali'nde çok ilginç belgeseller var. Kaçırmamanız gereken belgeseller var. Şimdi Kanun Hamlet filmi 11 Nisan Cumartesi günü yeniden seyirciyle buluşacak ve büyük ekranda gösterilecek bu aslında birazcık da hani uzun zamandan beridir ortaya konan değişimlerden bir tanesi çünkü filmin gerçekten bugüne kadar hani böyle büyük ekranda gösterebilecek bir kopyası ne rahat ulaşabildiğini söylenmez. Tabii bu durum e, pek çok filmimiz için geçerli. Şimdi kaba bir rakam verecek olursak e, 7500 8000 tane filmimiz var. Yani Türkiye'de e, 19 işte 30'lardan 40'lardan itibaren günümüze ulaşmış olan filmler var. Bu filmlerin içerisinde e, benim tahminim 500 Le bin arasında bir rakam kayıp film olarak geçiyor ya da durumları gerçekten o kadar kötü ki o filmlerin artık hani izlenebilirliği de çok düşük olmuş olabilir. Ee, yani muazzam bir rakam var önümüzde ve bu filmlerin pek çoğunun zaten e, temizlenmesi en azından bize farklı şekilde ulaştırılması gerekiyor. Şimdi e, aslında bu konuda İstanbul Film Festivali de oldukça e, başarılı bir misyon edinmiş ve işte Bereketli Topraklar Üzerine Vurun Kahpeye, Ondan Sonra Üç Arkadaş, Vesikalı Yârim, Muhsin Bey, Yılanların Öcü, Sürü, Ana Yurt Oteli, İpekçe, On Kadın, Asya Nasıl Kurtulur ve Beklenen Şarkı gibi filmleri de festival dahilinde restör edilmiş şekilde gösteriyorlar. Bu çok önemli. Yani Yeter mi diye soracaksanız tabii ki ben Türk sinema tarihinin en büyük sorunlarından bir tanesi filmlerin kayıp olması ve onların aslında iyi bir kopyasının bulunmaması derim. Ancak hani bir yerden başlanması gerekiyor. Bu bence çok değerli bir yaklaşım. O nedenle çok önemsediğim bir yaklaşım. Ve bugün yani özellikle de bu dönemde de hazır film festivali devam ederken de bunu merkeze koymak istedim. Ee, tabii Kadın Hamlet filmi e, Metin Erksan için de farklı bir film. Bu, Memduh Ünlü'de de çalıştıkları ilk ve tek yapım olması da yine filmi çok farklı kılıyor. Uğur filmden çıkmış e, film ve 1976 tarihli. E, tabii ki filmdeki en önemli unsurlardan bir tanesi de farklı bir rolde izlediğimiz Fatma Girik. Ayrıca filmde Sevda Ferda var, Reha Yurda Kulu var, Orçun Sonat var. Nevra Serezli var ki Nevra Serezli ayrıca bu yıl e, İstanbul Film Festivali'nden Onur Ödülü de alacak. Onun da hem de bir filminin olması da çok değerli olmuş. Ahmet Sezerel var, Yüksel Gözen var, Ali Cagaloğlu, Ahmet Turgutlu yer almış ve tabii ki yapımcı ve yönetmen de Metin Aksan. E, Metin Aksan 1974 yılında şeytan filmini çektikten sonra ki şeytan filmi de yine Festivalde gösterilecek olan Exorcist'in yerli uyarlaması ki William Friedkin'le ilgili de bir bölüm var film festivalinde bu arada. Yani onun filmlerini seven insanlar için kaçırılmayacak pek çok güzel gösterim olacak. Mesela Exorcist'i de izleyebilirsiniz bu arada. Hemen ardından İntikam Meleği yani Kadın Hamlet filmini çekmiş ve 76 yılında da film seyirciyle buluşmuş. Şimdi e, filmdeki en büyük farklılık e, Hamlet'in erkekliği ve kadın olması. Ve e, ABD'de eğitim gören bir... E, e, şimdi e, filmde hem e, Metin Erksan'ın e, gerçeküstü fantastiği hem de e, Shakespeare'in met metninden farklı bir... E, Anlatımda bulunması pek çok insan için Ve farklı yerlerde de Eğitim alan insanlar için e, Çok farklı bir olguya dönüşmüş bu, bu nedenle de yurt dışından da çok ilk başta çok anlaşılmamış çünkü e, Metin Erçen aslında e, Filmi Gerçek yani Hamlet'in de aldığı gerçek hikayeye Çünkü Shakespeare'de oyunu Aslında bir ilham alıyor ve ilham aldığı da Bir İzlanda halk oyunu Ve bu e, Temo üzerinden e, Metin Aksan aslında yorumluyor. Yani filmin bir Shakespeare yorumundan ziyade bir e, farklı bir yorum olduğu olarak ele, e, olarak ele almamız daha doğru olacaktır. E, tabii şimdi bu kadar önemli bir durum. Çünkü e, şimdi pek çok sinema okulunda da okutulan en önemli isimlerden bir tanesi yine Shakespeare olduğu için ve onunla ilgili bir yapımın bu kadar e, özgür bir yorumla e, paylaşılmış ve sinemaya aktarılmış olması da aslında bizim sinema tarihimiz için de çok önemli. Yurt dışından da tabii e, ilgi toplamasından da da çok önemli. Bir de e, yine bu e, filmle ilgili olan e, tanıtım e, broşüründe yer alan çok ilginç bir e, not e, ilgimi çekti. Ki Yeşilçam Arkozisi'nde Pete Tomse'a da çok yer vermiştik. Pete Tomza göre Metin Aks'ın acı çeken kahramanlara duyduğu sempati intikam meleğinin ardında yatan yaratıcı güç olarak ifade edilmiş bu cümleyi e, almış olmaları da benim çok dikkatimi çekti çünkü Pete Tomps da bu tip filmlerin yurt dışında tanınması üzerine çok fazla çalışma yapmış olan bir yazar ve e, yazdığı kitap ve Mondo Macabro ile birlikte de Pete Tomps'un bu konuda çok e, emek harcadığını düşünüyorum. Diğer bir isim de Metin Demirhan o da Metin Demirhan da zaten Pete Tomps ile birlikte bu konu üzerinde çok e, kafa yoran insanlardan bir tanesiydi ve bu açıdan da özellikle festivalin Pete Tom's'a da gönderme yapması Giovanni Sconomia'ya da tanıtım broşüründe gönderme yapması benim çok hoşuma gitti çünkü farklı bir yapım ve hani baktığımız zaman Kadın Hamlet filminin önemi bence festivalden sonra daha fazla anlaşılacak ve bir şekilde insanlar farklı şekilde sahiplenmeye başlayacaklar bu filme çünkü Hani bazı minyank taşları vardır ya da e, bazı kilit noktalar vardır. Ve o kilit noktalarını aslında çok iyi ele almıyoruzdır. Zaten programın yani Yeşilcam Arkeos'un ortaya çıkma noktası da bunlardan bir tanesi. İşte onlardan bir tanesinin birazcık daha farklı bir şekilde e, ele alınacağı ve hatta hani şunu kullanmak istemiyorum ama düzeltilmeye başlanacağı bir süreç de olabilir. Bu yönden de bence e, Kadın hamlet filminin daha doğrusu Metin Erksan'ın da e, sadece kadın hamlet değil, intikam meleği olarak da piyasaya sürmek zorunda kaldı. Filmin de bu şekilde e, tekrar restore edilmesi çok tabii önemli bir olgu benim için ve olay benim için. E, restorasyon hikayesini de Ahmet mizacı ile birlikte uzun uzun konuştuk. Onu da e, 15 gün sonraki programda detaylı olarak dinleyebileceğiz. Ben e, şimdi kadın hamleti de bir kenara bırakacağım ve ...sizler için bazı yapımlar seçtim... ...tabii seçtim yapımlar... ...programımızın da içeriğine uygun olarak... Yani ...türkiye'de... ...yapılmış yapımlar olacaklar... ...yani Türkiye'den çıkmış olan yapımlar olacaklar... ...tabii burada... ...sizlere şimdi... ...izlemenizi önereceğim filmler... ...Kadın Hamlet gibi 1976 yılından... ...ya da Yeşilçam dediğimiz... ...dönemden değil... ...filmlerin ve belgesellerin hepsi... 2000, ...2022... Ve 2023 dönemlerinden. E, fakat çok önemli bir belgesel var. Ve onu herkese tavsiye etmek istiyorum. Özellikle Türk sineması üzerine... ...araştırma yapıyorsanız ve İstanbul'da... ...yaşıyorsanız kesinlikle görmeniz gereken... ...yapımlardan bir tanesi. Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri. Türk Sinemateki ve Onat Kutlar. E, şimdi Sinematek çok önemli bir... E, ...bence kurum. Ve bu arada... E, ...senarist Önder Esmer... Ve e, burada karşımıza e, çok genişli bir e, oyuncu e, pardon bu arada e, hem yönetmeni hem senaristi e, Önder Esmer ve karşılığı çok farklı bir e, oyuncu kadrosu da e, çıkıyor. Burada Mete Akalın, e, Cevat Çapan, Atilla Dorsay, Burçak Evren, Mustafa Göçmen, Filiz Kutlar, Mazlum Kutlar, Onat Kutlar, Seza Kutlar Aksoy, Ali Özgentürk, Nijat Özön. Adnan Öz Yalçıner, Ömer Pekmez, Veçli Sayar, Aydın Sayman, Giovanni Economillo, Ahmet Söner, Jacques Shalom, Hülya Uçansı ve, ve, ve Rekin Teksoy gibi isimlerle de yapılmış olan, zaman içerisinde yapılmış olan söyleşilerle birlikte e, farklı bir belgeselim, farklı bir yapımın bizleri beklediğini düşünüyorum. E, çünkü Onat Kutlar arkadaşlarıyla birlikte, e, bir grup Aydın'la birlikte 1965 yılında sinematiki kuruyor. Bu nedenle de sadece film gösterilmeyen, aynı zamanda entelektüel bir film kültürünün de yapılandığı yerlerden bir tanesi Sinematek. Günümüzde bugün Sinematek evi de zaten Kadıköy'de yer alıyor. Ve çok ilginçtir. Sinematek kurulduktan sonra da Yeşilçam çevresiyle çok beklenmedik bir çatışmanın ortasında oluyor. Şimdi programın başında size söylediğim şey aslında... Bu izleyeceğimiz belgeselde de yer alan kilit konulardan bir tanesi sanırım. İzlemediğim için bilmiyorum. Ben de yine film festivali sayesinde filmi izleyeceğim. Filmin gösterileceği yerler 7 Nisan Cuma günü saat 7'de Fransız Kültür Merkezi. 9 Nisan Pazar günü saat 11'de Sinematek'te. Yorçu Parkı'nın oradaki. Ve daha sonra da atmaz 1948 sinemasında o da 19 Nisan Çarşamba günü. 3 tane gösterim var. Bu gösterimlerden 7 Nisan'da ve 9 Nisan'da olanlar film ekibinin katılımıyla birlikte oluyor ve bu açıdan da çok değerli bence bir çok keyifli bir soru, soru cevap da olacağını düşünüyorum. Gerçekten bu konuyla ilgilenenler varsa sinema tarihimizdeki çok farklı tartışmaları da gözlemlemek için bence çok fayda olacaktır ve tekrar altını çizeyim. Ee, sinematek de çok önemli. Benim açımdan ilginç bir noktası daha var Sinematek'in. Sinematik ee, Yeşilçam isminde bir e, site kurmuştuk. İlk başta blog ismimiz de Sinematik'ti. Genelde bizi sinematiği Sinematek'le e, karıştırıyorlar. Dolayısıyla biz Sinematik'te birazcık daha fantastik Türk sineması e, ve Yılmaz Güney, Kemal Sunal filmlerini merkezimizde almıştık. İlk başlarda özellikle aksiyon sinemasını Merkezimizde almıştık. Aslında birazcık da sinematekin içinde bulunduğu tartışmaların çok farklı bir yerdi. Ee, ve yani hala bazı insanlar işte sinematekle sinematik Yeşilçam'ın böyle farklı diyece aynı olduklarını düşünürler. Ama çok farklı. Fakat tabii sinematek çok önemli bizler içinde. Onun için kaçırmamız gereken belgesellerden bir tanesi olarak sizlere önerebilirim. Ee, bunun dışında sizler için birkaç tane film ve belgesel de seçtim ama ilk önce belgesellerden gitmeyi tercih ediyorum ben. Çünkü e, benim en ilgimi çeken yapımlardan bir tanesi Dervis Zaim'in e, Tavuri. O da e, 9 Nisan'da saat 21.30'da gösterilecek. Daha sonraki diğer göstereyim ise 12 Nisan'da saat 7'de. E, çok ilginç bir yapım. E, Tavuri hayatının yarısını hapishanede geçiren şeytan lakaplı Mustafa Sertaş. Ve e, suç suça bağımlılık toplum ve özgürlük temaları bu yapımda ele alınmış. Ee, yönetmen Dervis Zahim Mustafa Serttaş'ı 8 yaşından beri tanıyor ve e, Serttaş'ın hayatında son 5 yılını filme almayı başarmış. Bu yönden de yani e, ele aldığı Mustafa Serttaş'ın da kendisiyle yapılmış çekimler olacağından dolayı çok ilginç bir e, yapım olduğunu düşünüyorum ben. E, Tavır hapishaneden çıktıktan sonra yeni bir hayat başlatabilecek mi? sorusunu arıyor genellikle. Bu elimizde bulunan bir e, Tanıtım metninde gördüğümüz kadarıyla ve Türkiye'nin en büyük dolandırıcısı olmasına rağmen ona karşı ona yönelik bir merhamet oluşup oluşmayacağı da yine elimizde bulunan bu basın bülteninde sorulmuş ilginç. O yüzden sadece bu cümleden dolayı bile benim ilgimi çekti size tavsiye ediyorum tekrardan Tavuri Dervis Saim yönetmenliğinde bunlar dışında ilgimi çeken yapımlardan bir tanesi de bir belgeselde Kim Mihri Oldu. Ee, o da e, pazar günü 16 e, Nisan pazar günü ve daha sonunda 17 Nisan pazartesi günü gösterimde olacak. E, 16 Nisan'daki gösterim saat 9.30'da 17 Nisan'daki gösterim ise saat 1.30'da yer alacak. E, çok ilginç e, çünkü burada e, ressam e, mi, mihrinin bilinmeyen hikayesi anlatılmış. Bir, bin, 19. yüzyıl dönemiyle ilgili Osmanlı döneminde başlayıp Roma, Paris ve New York... uzanan bir hayat hikayesi anlatılıyor. Yani biz de kim mihri sorusunun cevabını bu belgeselde arayacağız gibi. Diğer bir ilginç belgesel Turkish Delight belgeseli. Yine burada lokumun hikayesi ve tabii yine orada İstanbul ve farklı kültürler çünkü pek çok farklı yer tarafından, farklı kültür tarafından da sahiplenilen bir tatlı, Turkish Delight ya da lokum. Onun dışında kavur belgeseli yine ee, i̇lginç bir belgesel. Ömer Kavurun filmleri de benzer bir yolculuğa çıkan bir genç kadın üzerine bir ilginç bir belgesel kurgusu var burada. O da merak ettim yapımlardan. Ee, onlar dışında ilgimi çeken filmlerde şunlar oldu: Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu filmi, Bars filmi, Iguana Tokya filmi, Boğa Boğa filmi, Aynı Ayna ve sanki her şeyi biraz felaket filmlerinde benim ilgimi çektiler. Evet efendim. Ee, Tek başıma canlı yayın olarak yaptım ve sizlere bazı önerilerde bulunacağım Özellikle İstanbul Film Festivali'nden önerilerde bulunacağım Bu programımızın da bize ayrılan süresinin sonuna geldik Umarım sizler için ilginç bazı seçimler olmuşlardır Not alabildiyseniz alamadıysanız da podcast'imiz yarın Açık Radyo'nun sitesinden ve Spotify'dan ve iTunes'tan yayında olacak Oradan da tekrar dinleyebilirsiniz programı ee, dediğim gibi heyecanlıyım çünkü Kadın Hamlet e, restore edilmiş haliyle ilk defa izleyeceğim diyeceğim. Benim için de çok ilginç bir süreç oldu. Hem restorasyonla ilgili de bir e, çok değerli bir röportajda yaptığım için önümüzde 15 gün sonra o da yayınlanacak. Efendim hem film festivinde buluşmak üzere diyorum hem de 15 gün sonra tekrardan Yeşilçam Arkesi programında buluşmak üzere diyorum. Hepinize hoşçakalın. Ben Deniz Utku sizlere iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.